0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 혈관 건강 나이가 좌우한다? 문제는 구석구석 쌓여가는 나쁜 콜레스테롤 LDL 그래서 혈관을 청소하는 좋은 콜레스테롤 HDL이 필요합니다 HDL은 올리고 LDL은 내리고 높은 혈중 콜레스테롤 수치 개선에 도움을 주는 레이델 폴리코사놀텐 이 광고는 건강기능식품 광고입니다. 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야뭐뭐 뭐! <봐봐봐봐> 저 인간 저거! 쟤 아, 오늘도 씨... 술술 풀리고 안 먹고 회수관냐! 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아, 아
2: 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
2: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 토지 공개념을 반시장주의라고 하는 사람들이 있죠. 모든 걸 시장에 맡기면 보이지 않는 손이 알아서 공익적 균형을 만들어낸다는 구닥다리 명절을 아직도 붙들고 있는 사람들이거나 아니면 부동산이 아주 아주 많은 사람들이겠죠. 시장에 모든 걸 맡기면 스스로 균형을 만들어내는 게 아니라 자본이 시장을 지배한 지 이미 오래입니다. 이미 4년 전 10대 재벌이 소유한 강남 3구 부동산만 31조 대 30만 평입니다 재벌들이 왜 이렇게 금사라기 부동산을 부유하고 있을까? 토지는 한반도에 사는 모든 이들에게 제한적으로 주어진 재생산도 안 되는 매우 특별한 자산이기 때문이죠. 그래서 가장 좋은 걸 가장 큰 자본들이 가져가는 겁니다. 그리고 내놓지를 않죠. 그들에게 그 땅을 내놓으라고 할 수는 없습니다. 자본주의라기게 그런 거죠. 하지만 그 소유와 처분을 공공의 이익에 부합하도록 하라고 요구할 수는 있어야 하는 겁니다. 이것도 못하면 그건 자본주의가 아니죠. 그냥 정글이지. 김원준 생각이었습니다.
2: 신사인의 김은지입니다.
1: 자첫 번째 뉴스는요.
2: 네 이명박 전 대통령이 구속됐는데요. 어젯밤이었습니다. 서울중앙지법 박범석 영장정담 부장판사가 밝힌 영장 발부 사유는요 다음과 같습니다. 범죄의 많은 부분에 대하여 소명이 있다라는 점을 먼저 들었고요. 또한 피해자의 지위와 범죄의 중대성 및이 사건 수사 과정에서 나타난 정황을비추어볼때 증거인멸 염려가 있다라는 겁니다. 예.
1: 저희 <웃음> 제작진 특별한 음악을 준비했네요. 네, 타이밍을 놓쳐가지고. 네.
2: 그러게요. 네. 아, 잠깐 당황했습니다. 네.
1: 바보. 네. <웃음> 어, 하필 어제 블랙하우스 방영시간이었는데요. 네. 가셔가지고 참즐긴 인형이구나. <웃음> 개인적으로 그렇게 생각 했습니다. 즐긴 인형이다. 이명박 전 대통령은 두 가지 방식으로 들렸어요. 어떤 잠깐 얘기했지만 예, 잔돈, 잔돈, 억대 이건 잔돈입니다. 잔돈은 현금으로 예, 목돈은 해외에서 잔돈만 나왔고 목돈 아직 나오지 않았죠. 예, 목돈은 해외에서 아주 복잡한 구조로. 중간에 꼭 유령회사 페이퍼 컴페니이사상한 이름의 회사가 여러 등장하는 방식이죠. 예, 잔돈, 현금, 목돈, 해외 예. 그 BBK 주가 조작만 해도 어 해지펀드가 동움이 돼요. 예, 이 부분은 사실 너무 복잡해서 잘 전체 그림을 얘기할 때 다뤄지지 않는데 BBK 가지고 주가 조절을 했다는데도 해외 회사들이 들먹여줘야 됩니다. 전체 그림을 보여주면. 그거 하나만 설명하려고 해도 너무 복잡해서 사실은 그 언론에서도 이걸 이해시키기 참 어려워했죠. 저도 항상 어려움을 겪었고. 그래서 오랫동안... 생각에 온게 하나 있어요. 뭐냐면 어, 이명박 전 대통령 관련 비위를 전체를 관통하는 질문 하나를 만들어야 된다. 예.
2: 만드셨나요?
1: 그리고 그걸 가장 적절한 시점에 내놔야 된다. 그게 다쓰는 누구 겁니까? 예. 10년의 고민 끝에 만들어진 질문이다. 이제 목돈을 찾아야 될 차례죠. 목돈. 목돈.
2: 네 이번 네. 범죄 혐의에선 말씀하신 작은 돈들만 나와 있거든요. 네. 물론 110억 원이란 돈도 아주 큰 돈인데요. 이명박 전 대통령 전체적인 규모에 비해서는 그렇다라는 말씀이신 거죠.
1: 그렇죠. 지금 나는건 저는 잔돈, 공과금 수준이라고 개인적으로 알고 있고요. 이제 시작인 거죠, 사실은. 예, 이제 시작 끝이 아니라 시작인 것이고, 어 목돈을 찾을 차례고. 예. 가장 먼저 집중적으로 먼저 어, 수사해야 할 고리를 저는 큰사이라고 봅니다. 예. 큰사의 역할은 이미 당선 이전부터 뇌물 배달을 했다는 걸 밝혀지었죠 이미. 어, 그러니까 잔돈 배달은 이미 확인이 됐어요. 그럼 목돈 관련해서는 어떤 역할을 했느냐. 어, 검찰 출신의 법률가죠 그러니까. 예. 그리고. 우리가 삼성전자 해외본부 총괄이고 대통령의 사이예요 잔돈 배달로 어, 끝나지 않을 포지션이다. 게다가 어, 해외 파트를 담당했기 때문에 해외를 들러내는 일이 굉장히 많았거든요. 지사와 삼성전자 지사와. 개인적으로 알고 있기로는 그 싱가포르에 있는 스위스계 은행 계좌 중에 사이가 관리하는 것이 있었던 것으로 저는 개인적으로 알고 있습니다. 예. 제 눈으로 본 계좌도 있습니다. 예. 그런데 이런 얘기하면 증거를 왜못 내느냐. 예. 그렇게 간단하지 않습니다. 이, 이런 계좌는. 저 같은 민간이 할수 있는 최대치는 존재한다는 걸 확인하는 거예요. 눈으로. 예. 거기에 어마만마한 액수가 있었고. 그걸 확보하려면 공권력이 나서야 한다. 예. 그리고. 국가간 조율도 필요하고 어 목돈 찾기가 시작돼야 한다. 목돈 예 시작에 불과하다.
2: 네 물론 어. 검찰도 그렇게 밝히고 있습니다. 구속영장은 수사의 수단이 아니 수단이고 끝이 아니다라고 밝히고 있는데요. 물론 그런 목돈까지 갈지는 아직까지 모르겠지만 구속영장에는 국정원 특수활동 유용 부분도 일부만 들어가 있고요. 또군 사이버 사, 사이버사령부 댓글 사건도 계속 수사가 이루어질 예정입니다.
1: 근데 이명박 전 대통령 비위의 핵심은, 뭐, 많은 혐의들이 지금 있지만, 돈입니다, 돈. 예. 돈 중에서도 가장 큰 단위, 목돈, 이걸 찾아야 되고요. 이게 대부분, 어, 공공의 영역에 있는 돈이거든요. 눈, 이제 주인이 없는 돈들. 어, 주인이 있는 돈을 뺏기는 어렵잖아요. 그래서 없어져도 딱히 주인이 없기 때문에 찾을 수 없는 국민의 세금이라는 거죠, 대부분. 어. 그그 그 돈을 찾아내야 한다. 예, 그 그걸 못 찾고 여기서 끝나면 어, 이건 뭐 시작만 하고 마는 겁니다. 예. 근데 첫 번째 연결고리는 큰사의 역할이 무엇이 있는가 찾아야 한다. 예. 그러니까 당선 전에는 잔돈을 배달했고요, 당선 이후에는 배달의 단위가 달라졌다. 라고 저는 알고 있습니다. 네. 예. 자, 다음 뉴스는요, 관련한 뉴스가 많겠죠.
2: 네. 관련해서 이명박 전 대통령이 요 구속영장 발부되자마자 자신의 페이스북에 입장문을 올렸습니다. 손글씨로 쓴세장짜리 내용인데요. 지금 이 시간 누구를 원망하기보다는 이 모든 것은 내 탓이라는 심정이고 자책감을 느낀다라고 썼고요. 또 자신이 구속됨에 따라서 나와 함께 일했던 사람들과 가족의 고통이 좀 덜어질 수 있었으면 좋겠다라고도 밝혔습니다. 하지만 바라건대 언젠가 나의 참모습을 되찾고 할 말을 할수 있으리라 기대해본다면서요. 자신은 그래도 대한민국을 위해 기도할 거다라고 밝혔습니다.
1: 어, 대한민국을 위한 기도는 안 하셔도 될것 같고요 잘 알아서 할 테니까 본인을 위한 기도가 필요한 상황입니다 그리고 참 모습을 참 모습이 드러나면 지금과는 비교할 수 없을 수준의 지탄을 받으실 거예요 예. 지금은 참 모습이 아니고 아, 겨우 일부 예. 티끌만큼만 드러났다 동가 관련해서는 이거 찾아내겠죠 예. 검찰도 이게 다가 아니라는 걸 알고 있겠죠. 예, 자 시작이다. 이제 영장이 다 공개돼 가지고 이제 영장은 이미 많은 분들이 예, 봤는데 거기에 참 많이 적혀 있습니다. 네, 알
2: 같은 내용들이 정말 많습니다. 디테일도 살아있고요. 문장들도 굉장히 의미 있는 문장들이 많습니다.
1: 그러니까요, 여기 행령 어, 350 억대 이 횡령 액수가 제일 큰게이 덩어리인데 이건 이제 다스에서 나오는 돈을 예, 가져갔다는 겁니다 그걸 횡령이라고 한 것이고 나머지는 다 대부분 잔돈들입니다 억대 예. 통상적인 일반적인 공무원이면 뭐 이렇게 5억 10억 나오면 그 자체로 어마어마한데 김재만전 대통령, 대통령이 아닙니다 이건 잔돈입니다 자 관련 뉴스 또 있습니까
2: 네, 이명박 전 대통령이 보고받은 경찰의 불법 사찰 문건 내용에 대해서 어제 전해드린 바가 있는데요. 이와 관련해서 오늘 조금 더내용 자세하게 나왔습니다. 오늘 아침 한겨레신문인데요. 영포빌딩에서 발견된 대통령 기록물이라고 합니다. 경찰 댓글과 관련되어 있는 문건도 있다라고 하고요. 또 경찰이 정부의 비판적인 언론 등에 대해서 동향을 파악해서 탄압을 모색하고 또 업무와 관련 없는 대통령 부부 이미지 제거 방안 등을 보고를 올리기도 했습니다.
1: 아. 경찰은 아직도 그게 문서였을 뿐 실행되지 않았다고 하는 건데, 네, 이 청와대 문건에 경찰이 실제로 그걸 실행한 다음에 보고한 내용이 이미 있잖아요, 여기에 보면. 경찰, 그러니까 직접적으로 어떻게 했는지는 나오지 않지만. 예 네,
2: 필요가 있다라는 내용의 보고서를 올렸다라는 건데요. 네,
1: 경찰이 왜 대통령 부부 이미지 제고를 위해서 일을 합니까? 네. 네
2: 굉장히 깨알같습니다 안경점 스타일리스트 등에게 얘기를 들어서 이명박 전 대통령이 검은색 뿔테 안경 빨간색 넥타이로 부드러운 이미지를 만들 수 있다라는 제안도 하고 있습니다.
1: <웃음> 경찰이 아니라 비대예요. 비대. 자, 이게 이분들도 네, 관련된 분들은 다단죄받아야 됩니다. 다시는 이런 걸 상상도 못하게 왜 경찰이 대통령 이미지 제고를 하고 뭐 어떻게 하라는 니 어, 말도 안 되는 거군요. 게다가 뭐 탈북자를 동원해서 어떻게 하자는 이 어, 정치 자금을 정부 비판적인 사람들한테 주지 말아야 한다는 이 아니죠. 연구 자금을. 예. 그렇죠. 연구 자금을. 연구 자금을 왜... 주지 말아야 된다는 이 부수단체를 어떻게 참여시켜서 해야 한다는 이 7만 명보수단체 동원이라는 계획이 그냥 계획이 아닌 거예요. 예. 네.
2: 뿐만 아니라 언론사에 대해서도요, 광고빈도를 분석해서 국제청을 동원해서 세무조사해야 된다라고 하고요. 하지만 너무 많이 하면 문제가 되기 때문에 순차적으로 몇 개만 해야 된다는 라 내용도 있습니다.
1: 여기 보면 아름다운 재단 희망재정소, 박원준 시장 관련해서도 어떻게 할지 나와 있습니다. 그러니까, 어, 경찰이 경찰이 아니었던 거예요. 예. 게시타프 같이 역할을 했던 것이고. 그리고 그 수준이라는 게 어, 너무 웃깁니다. 예. 옷을 이렇게 입으라.
2: 네, 고향마을 분위기도 전하고 있고요. 풍수가들 사이에서 마을 인기가 좋다라는 멘트까지 있습니다.
1: <웃음> 정말. 그래서 경찰 자체 조사로 지금 현재까지 하고 있는 걸로 알고 있는데 네. 예, 경찰 내부에서 댓글 관련해서 그렇죠. 예, 경찰 내부에서 과연 그런 댓글 조직을 돌렸느냐 7만 명을 동원했느냐 지금까지 공식적으로는 그 과거의 관련자들이 실행한 적은 없다. 계획이었을 뿐이다라고 하는데, 물론 계획한 것만으로도 저는 처벌받아야 된다고 봅니다. 근데 계획 정도가 아니라 실행한 게 분명한 게 아닌가 하는 정황이 담긴 문서들이 계속 나오고 있고, 어, 관련 증인들도 반드시 나오겠죠. 예. 그리고 경찰이 보수단체, 보수단체도 아니죠. 건면 파락친 겁니다. 지금까지 드러난 걸 보면 보수단체가 아니고돈 받고 그냥 나간 거예요. 그리고 그런 줄도 모르고 나간, 어, 그런 관편 표학시단체인지 모르고 나간 선량한 시민들도 있겠죠. 예, 당연히. 그런데 그분들, 그, 소위, 소위 보수단체라고 불리는 관변 표학시들의 이 집회, 집회가 경찰에 의해서 그러니까 보호됐던 거예요. 동원됐고, 예. 그런 사람들이 오니까 경찰이 그 집회를 어, 폴리스 라인 안에서 유지한 게 아니라 애초에 그 사람들하고 같은 편이었던 거예요. 이게 상상이나 할수 있는 일입니까?
2: 예, 모두 대통령 기록물로 나온 겁니다. 이명박 전 대통령이 복원하고 있던 영포 빌딩에서 압수수색된 것들이거든요. 그러니다 대통령,
1: 대통령이 복원된 정도가 이렇게 압축돼서 이렇게 간단했다면 실제 실행은 어, 훨씬 광범위하게 이루어졌겠죠. 자. 네. 그런 뉴스들이 나오고 있는 거고요. 어, 그러나 역시 이명박 전 대통령 관련해서 돈을 찾아야 한다. 돈을 찾아야 한다. 라고 얘기하고 다음 뉴스 넘어갈려고랬더니또한번 아수라장이 <웃음> 되는. 시간이 이때밖에 안 된다고 하네요. 예 네, 뉴스가
2: 많은데요. 또개헌도 중요한 뉴스니까요. 잠깐만 기다려 보십시오. 네.
1: 개헌뉴스 하기 전에. 예자 어, 대통령. 개헌 관련해서 다시 한번 연결합니다. 진성준 청와대 정무기획 비서관 연결됐습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 진성준입니다. 네.
1: 저희 진행 순서를 아수장으로 아수라장으로 잡고 하십는니다
0: 네, 예. 죄송합니다.
1: 중요한 회의가 계속 있다 고 하시니. 예. 자, 우선 왜 이렇게 세 번에 나눠서 어, 국민들에게 알리는 겁니까?
0: 네, 지난번에도 한번 말씀드렸는데 이번 개헌의 내용이 굉장히 방대합니다. 어, 헌법 1조서부터 부칙에 이르기까지 거의 모든 조항에 손을 봤어요 그래서 한 번에 다 발표하게 되면 이, 이 많은 내용을 국민이 속속들이 다 이해하시기 어렵고 잘 알기 어렵다고 판단했습니다 그래서 분야별로 세 번에 나누어서 발표를 함으로써 국민이 어떻게 헌법이 바뀌었는지를 더잘 이해하고 아실 수 있도록 그렇게 했던 것입니다
1: 어... 어제 발표됐던 거는 이제 권력구조인데요 이게 가장 어~ 야당에서도 예민한 예민해 하는 부분입니다 어~ 네. 야당에서는 분권형 대통령제라고 부르지만 사실상 내각제적인 속성을 가진 권력구조를 선호하는 것 같고요 네. 어제 청와대에서 발표한 것은 대통령 중심제인데 이제 사년 연임제예요. 네. 어, 그리고 여기 결선 투표제도 포함되어 있습니다.
0: 네, 그렇습니다.
1: 우선, 임기를 4년으로 한다고, 혹여 이 개헌안이 통과된다 하더라도, 문재인 대통령 임기가 4년으로 줄고, 그리고 연임할 수 있게 되는 건 아니죠?
0: 아, 그렇죠. 그뭐 성식과 음. 같은 일인데, 그렇게 호도하는 무슨 이야기들도 많이 도는 것 같더라고요. 음. 우리 현행헌법 128조에 보면, 대통령의 임기를 연장하거나 중임을 하도록 변경을 하는 경우에는 그 헌법 개정안이 제한될 당시의 대통령에게는 적용되지 않는다. 효력이 없다. 이렇게 분명하게 규정하고 있습니다. 그런데 그런 오해가 있을 것도 같아서 두 측에 한번더 규정했어요. 문재인 대통령에게는 해당 없다. 그러니까 문재인 대통령은 한번더 연임할 수 없습니다. 5년 단임으로 임기를 마치고 끝나는 거죠.
1: 연임은 할수 있는데 그러면 횟수 제한이 있습니까? 한번 건너뛰고 세번 한다.
0: 이거 가능하나요? 그럴 수 없고요. 아, 그래서 연이어서 선출되는 경우에 한해서 딱한번더할수 있다는 겁니다. 미국식 대통령제를 염두에 두시면 음. 쉽게 이해될 수 있을 것입니다.
1: 여기 결선투표제가 포함되는데 물론 뭐 디테일한 내용은 없습니다만 결선투표제는 어, 왜었고 그럼 어떤 식으로 운영될 수 있는 겁니까?
0: 네. 이제 무엇보다도 결선투표제를 도입한 것은 대통령의 대표성 또 민주적 정당성을 강화해야 되겠다라고 하는 것입니다. 지금은 1등 후보자가 몇 표를 얻었든지 간에 가장 많이만 얻으면 무조건 대통령으로 당선되도록 되어 있는데 이제는 그렇지 않습니다. 과반수, 유효투표수의 과반수를 얻지 못하면 1등과 2등 후보 간에 다시 투표를 해서 반드시 과반의 지지 아 또는 다수의 지지를 얻도록 그렇게 규정했습니다. 그래서 어 대통령의 어떤 민주적 정당성이 강화될 뿐만 아니라 과거에도 보면 어 양대 후보들 간의 1대1 대결 구도를 만들기 위해서 어 후보들 간에 뭐 단일화를 한다거나 선거 연합을 모색한다거나 해서 정작 후보 각자가 어떤 비전과 정책을 가지고 있는지를 겨루기보다 선거 공학에 집착하는 경우가 굉장히 많았어요. 뭐 2012년도 대통령 선거도 저희들이 그때는 어 단일화를 추진했습니다만 그런 문제가 있었기 때문에 이제는 각자가 비전과 전망 또 정책을 놓고 겨루면 된다. 그리고 1, 2등으로 과반 득표가 결정되지 않으면 다시 한번 겨루면 되기 때문에 그런 선거를 앞둔 후보 단일화의 정치공학 같은 것을 또 배제할 수 있는 효과가 있다. 이렇게 생각합니다.
1: 프랑스 같은 제도인데요. 말하자면. 그렇죠. 네 그렇습니다. 어, 야당이 이제 핵심적으로 시작하는 대목은 이겁니다. 이제 대통령에게 너무 많은 권한이 집중되어 있기 때문에 지금 전직 대통령이 두 사람이나 지금 구금상태에 들어가 있고 이게 다 제도가 가진 문제 때문이다. 그러니까 대통령 권한을 축소해야 되는데 어 그게 가장 좋은 방법이 뭐냐면 의회에서 국회에서 총리를 선출해서 네. 네. 어, 내치를 담당하게 한다. 이런 구상들이 있는 것 같습니다. 현재. 네, 네. 어, 그 구상과 비교해서 지금 개헌안이 담긴 대통령 권한을 견제하는 장치라든가 권한을 어 분권하는 장치는 어떤 게 있습니까?
0: 어 국무총리를 반드시 국회에서 선출해가지고 내치를 담당하게 하는 것만이 대통령의 권한을 분산시키는 것은 아니고 오히려 그것은 대통령 중심제라고 하는 본질을 어, 왜곡하는 결과를 초래할 수 있기 때문에 에, 다른, 다른 방식의 권한 분산 조치도 검토를 할 필요가 있다고 생각합니다. 근데 무엇보다도 이번 개헌안에서는 대통령의 지위 중에 국가원수로서의 지위를 삭제했습니다. 그게 무슨 죠이죠 상징적인 조치다라고 뭐 얘기하시는 분도 있지만 네. 어 이게 유신헌법 때 들어간 것 같아요. 대통령은 국가의 원수다라고 하는 규정인데 네. 어 이런 상징적인 조항이라고 하더라도 원수가 아니고 단순히 국가를 대표할 뿐이다 라고 어 규정해서 이른바 대통령의 초월적 우월적 지위 자체를 인정하지 않는 것도 어 대통령의 권한을 축소하기 위한 중대한 조치라고 생각하고요. 두 번째로는 대통령 소속하에 있는 감사원을 완전히 분리독립시키는 겁니다. 감사원은 우리 정부 각 기관에 대한 회계검사권과 또 공무원들의 직무 감찰권을 갖는 조직인데 이 조직이 대통령의 큰 권한 또 권력을 뒷받침하는 것이기도 하거든요. 이것을 대통령 소속하에 있는 감사원을 아예 분리독립하는 것도 어, 큰 권한부산 조치에 해당하고요 또 헌법재판소장을 대통령이 임명하도록 되어 있는데 이것 역시나 헌법재판관들 가운데서 호선하도록 규정함으로써 어, 대통령의 헌법적 어, 권한도 역시 축소했습니다 그것 외에도 국회의 권한을 강화함으로써 상대적으로 대통령의 권한을 견제하고 감시할 수 있도록 도 했습니다. 가령 정부가 법안을 제출할 때 국회의원 10명 이상의 동의를 사전에 얻도록 했다든지 뭐 예산 법률주의를 도입했다든지 하는 조치를 또 국회의 권한을 강화함으로써 대통령의 권한을 축소하는 그런 부수적 효과를 갖고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 기본적으로 대통령 중심제로 가되 삼권분립의 정신을 확실히 세워서 어 서로 견제하도록 한다. 이게 기본 방침인 거네요? 방향성인 거네요? 말하자면?
0: 정확하게 이해하고 계십니다.
1: 그러게 말입니다. 제가 어떻게 정확하게 접수시간에. 네. <웃음> 대통령제 중심으로 가겠다. 예, 네, 기본적으로. 알겠습니다. 그 내용적으로는 무슨 말씀인지 알겠는데. 네. 이 이제 헌법 개정안이 현재 국회 지형상. 네. 대통령 발의 그 헌법 개정안이 통과될 가능성이 대단히 낮다는 게 정치 현실인 건 맞지 않습니까? 예, 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 대통령 안을 국회에 어, 던지는 수준이 아니라 발의를 하겠다는 이유는 뭔가요? 어차피 안될것 같은데?
0: 어, 어차피 안될것 같다라고 하는 건 너무 성급한 단정이신 것 같고요. 이제 대통령에게 주어진 시간이 그렇게 되었기 때문에 그냥 국회의 합의만을 기다릴 수 없어서 자선책으로 그렇다면 대통령의 개헌아니라도 내서 국회가 결정해달라는 뜻으로 이제 발의를 하게 되는데요 아직 국회의 시간은 남아 있습니다 국회는 5월 초까지만 합의를 하면 어떤 신문에서는 5월 4일이라고도 말씀을 하시는데 5월 초까지만 합의를 하면 국회는 별도의 심의기간이 필요 없습니다 그저 국민에게 알릴 공고기간만 정확하게 확보하면 되거든요 그러니까 대통령 개헌안이 발의됐을 때 국민에게 공고해야 될 기간이 20일이고 국회에서 표결이 끝나고 나면 국민 투표를 하기 위해서 공고를 할 기간이 18일인데 이 38일간만 있으면 어 국회는 얼마든지 개헌을 할수 있어요. 그러니 대통령의 개헌안 발의가 개헌 논의의 끝이다. 문 문이 닫힌다. 이렇게 볼게 아니라 그때부터 이제 더 문이 열렸다. 그러니 국회에서 더 논의를 하자 이런 자세로 접근하는 것이 개헌을 위해서 바람직한 거다 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 요는 그냥 마냥 기다린다고 해서 국회 내에서 네. 개헌 논의가 활발해질 것 같지 않아서 대통령이라도 이 논의를 네. 촉발시키기 위해서 물론 뭐 헌법이 주어준 권한이긴 합니다만 네. 정치적 행위이기도 하니까요. 그런 정치적 네. 행위를 한 것이다. 이렇게 그렇습니까? 이해하면 됩니까? 네. 네. 어, 그렇게 바라볼 수도 있지만 또 국회 차원에서는 어, 대통령이 네. 자기들 영역으로 넘어와서 어, 뭐랄까요 어, 너무 재촉한다 예. 네. 너무 재촉하고 너무 휘두르는 거 아니냐 뭐 이렇게 논리적으로가 아니라 정서적으로 예. 정서적으로 실제 반응하고 있는 것 같기도 합니다 예,
0: 예 어제 저희들 민정 정무 수석님을 모시고 국회에 방문을 했는데 뭐 여당은 뭐 따뜻하게 맞아주셨지만 야당의 반응은 참 싼을 했습니다. 에그 네. 그게 이제 바로 아까 말씀하신 그런 이유 때문인데 어 저는 그것은 좀. 너무 과도하게 해석하시는 것 같습니다. 우리 헌법은 어쨌든 국회의원 제적과반수가 헌법안을 발의할 수 있도록 되어 있고 또 동시에 대통령도 개헌안을 발의할 수 있도록 되어 있어요. 그러니까 영역을 침범하거나 또는 뭐 너무 서두르는 것도 아닙니다. 오히려 그런 오해를 받을까 봐서 대통령은 개헌안을 계속 자제하고 그저 국회가 신속하게 논의해달라 속도감 있게 논의해달라고 라 하는 것 그걸 계속 요구해왔을 뿐입니다. 그런데 15개월이 되도록 국회에서는 한 걸음도 진전을 못했어요. 그래서 이제 대통령에게 주어진 시간이 다 됐기 때문에 그렇다면 대통령이라도 개헌안을 발의해서 국회의 선택 또 국민의 선택을 받아봐야 되겠다라고 하는 점에서 냈던 거고 오히려 대통령이 그렇게 개헌을 재촉할 때마다 국회 논의가 좀한 걸음씩 진전해왔던 효과가 있었던 게 아닌가 하는 생각도 음. 하게 됩니다.
1: 왜꼭 지방선거때 해야 하는 겁니까?
0: 어, 뭐 다른 이유도 많이 있습니다만 어, 전국에서 동시에 투표를 해야 되기 때문에 그 네. 비용도 만만치 않다. 비용 절감의 효과가 있다고도 하는 얘기가 있습니다만 그것도 중요한 문제지만 더 중요한 것은 어, 이번에 개헌이 성사가 되면 앞으로 대통령 선거와 지방선거를 동시에 실수할 수 있게 돼요. 다음부터는. 아하. 그러면 어 선거를 한번 줄일 수 있죠. 그래서 전국 동시선거를 어, 4년 주기로 두 번씩만 하면 되도록 그래서 대통령 선거와 지방선거는 함께하고 그 중간에 국회의원 총선을 해서 어 정권에 대한 중간평가를 명확하게 할수 있도록 이렇게 하는 효과를 얻게 됩니다. 그래서 불필요하게 너무 선거가 잦아가지고 국력의 낭비가 심하다라고 하는 지적이 있어 왔는데 그런 선거주기를 일치시키는 효과도 이번에 거둘 수 있게 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 이제 네. 그 대통령 개헌안이 다나왔으니까이 개헌안을 두고 여야 논쟁을 할때 저희가 한번 다시 한번 모시겠습니다. 그때. 예. 네. 네. 감사합니다. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 지금까지 진성준 청와대 정무기획비서관이었습니다. 네. 저희 순서들을 다 망가뜨리고 계시는? 그래서 김은지 기자가 앞에, 옆에 아직도 앉아 있어요.
2: 네, 아직 전해드릴 뉴스도 <웃음> 좀 있고요.
1: 시간도 얼마 안 남았기 때문에 네. 자 개헌 얘기는 했고요. 이제 네. 개헌 뉴스도 있었는데 네,
2: 관세 관련된 뉴스 전해드리겠습니다. 네. 미국이 철강과 알루미늄 제품에 고율 관세 부과하는 행정명령 시행 하루 앞두고요. 음. 한국을 관세부가 대상국에서 제외했습니다.
1: 웬일입니까? 물론 네. 한시적이라는. 네.
2: 물론 한시적입니다. 아직 조를 다긴
1: 했죠. 네. 예, 4월 말까지 유행가요?
2: 네 그리고 계속해서 조건 협상을 해야 하는 상황인데요. 우리도 협상을 계속해야 한다라고 김현정 본부장이 밝히고 있습니다.
1: 한시적으로 관세를 면제했다.
2: 잠정유예라는 표현을 쓰고 있긴 한데요.
1: 어쨌든 뭐 그것도 성과는 성과입니다. 예그 사이에. 4월 말이면 이제 어, 남북정상회담이 있겠네요. 예 그리고 남북미정상회담 이야기도 한참 진행 중이니까. 그때쯤이면 그림이 좀 그려지고. 연동될지 안 될지는 모르겠습니다만 어쨌든 그 시점에 지금까지는 관선을 면제 받았다. 네. 우선
2: 협상 시간을 네. 벌었다라는 점에서의 미가 있다고 볼수 있습니다.
1: 그리고 관련해서 아베도 북일 정상회담 예. 난리예요 지금. 네. 예, 제 모두 하 북한과 정상회담을 하려고 합니다 지금. 네, 그래서.
2: 일본 언론이 보도하고 있고 이에 대해서 일본 정부 대변인도 회담 추진을 부인하고 있지 않습니다.
1: 그러니까요. 남북이 한다고 하니까 북미를 한다고 하고 북미 한다고 하니까 북일도 한다고 하고 네. 북중도 김정은 체제에서는 정상회담이 없었던 걸로 제가 기억하는데 북중이나 아니면 북로까지도 다 가지 않을까. 육정회담 당사자국들이 뭐 중국이가 중국과 러시아야 그렇게 급한 건 없습니다. 그쪽은 권력이 아주 튼튼하니까. 예. 네. 아베는 지금 자기가 지금 당장 지지율의 3대 초반이라 돌파가 필요해서. 그렇죠. 사학
2: 스캔들로 요 네. 총리 퇴진 요구 시위가 열흘째 넘게 이어지고 있습니다.
1: 어 그래서 필요한 것이고 이런 이런 국제 환경은 여러분 얘기했지만 우리한테 온 적이 없어요. 이 천재 이호의 기우고 기회가 꼭 잡아야 된다. 자, 하나 제목만 읽고 끝내 드릴같습니다
2: 네, 김관진 전 국방부 장관의 비리 사실이 또 드러났습니다. KBS가 보도했는데요. 이번에는 미국 생활 편의를 봐준 예비역 중령을 국방부에 사업 특혜 줬다라고요. 하고요. 그런 정황이 나타났는데 김우사도 사실상 정황상 맞다라고 이야기하고 있다고 합니다.
1: 이분 다시 가셔야 될것 같아요. 예. 이게 이게 다가 아닐 것이다. 왜 이런 이런 특혜를 줬겠어요. 예. 특혜를 주면 되돌려 받으려고 하는 겁니다. 무엇을 되돌려줬는가가 없잖아요 아직. 예. 지금은 그냥 받았다 미국에서. 예. 그것도 로키드 마틴이라고 하는 세계 최대 군산 복합체로부터 그런 관련된 어, 혜택을, 네, 예. 예. 혜택을 받았다는 거고. 그래서 김관진 전안보실장은뭘 되돌려줬는가가 없어요. 그게 나와야 되는 거죠. 여기까지 하겠습니다. 시사인의
2: 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 집에서 고기 먹고 싶을 때 영리미트 야외 놀러 갈 때도 영리미트 캠핑이나 낚시 갈 때도 영리미트 이제 고기가 먹고 싶을 때 영미미트를 검색해 주세요. 감사합니다.
1: 동은 싸고 다니냐?
2: 미치도록 싸고 싶다. 빅동이
3: 추구그이동
2: 이뻤다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데도 그냥... 계속 나오더라고요 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요 양은 정말 많았어요 감상이 안 되더라고 너무 많아가지고 검색창에 미궁 대정 사랑 골반 잡자 바로 잡자
0: 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
4: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직.
1: 대통령 개헌안의 내용 중에 가장 많이 거론되는 것 중에 하나가 토지 공개념입니다. 네. 국민헌법자문특위의 활동하셨던 그리고 이 내용이 포함되어야 한다 주장하셨던 이한주 가천대학교 부총장님 전화연결해서 이야기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요. 총장님. 네,
4: 안녕하세요. 공개명님 네. 어,
1: 특위에 늦게 참 어, 합류하셨다고요?
4: 네, 원래는 제가 이제 경제학자니까, 예. 아, 법, 방, 법을 만들 때 이제 헌법 하시는 분들 위주로 참석을 하셨어요. 예. 그러다가 나중에 이제 경제 부분이 좀 중요하다는 생각이 들으셔서 며칠 있다가 특위 출범한 후에 불러서 그래서 들어가게 됐습니다.
1: 자, 어, 경제학자로서, 어, 헌법 전문특위에 활동을 하시면서 경제 주로 이제, 이제 헌법학자들이 거기 모여 있지 않습니까? 예. 네, 그렇습니다. 평생 헌법을 네. 공부하시는 분들인데, 이제 경제학자는 또 전혀 그 다른 환경에서 공부도 하셨고, 다른 시각으로 세상을 보실 텐데, 헌법학자들이, 어이 헌법을 가지고 논의하는 과정을 옆에서 지켜보니까 어떻던가요?
4: <웃음> 저는 좀 놀랍기도 하고, 좀 충격도 받았고, 재미도 있고 그랬습니다. 이분들은. 네. 원래 대학 다니실 때 87년 이 헌법까지 공부하신 분들이잖아요. 그렇죠. 그리고 그 헌법을 지금까지 수십 년을 공부를 하신 분이에요. 네. 그래서 어떤 항목에 대해서는 이거는 아, 아잘 지켜야 돼 이러신 그런 항목도 있었고 이건 이렇게 바꿔야 돼 이런 생각을 하신 게 수십 년 되신 분들이잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 바꾸기 어렵죠.
4: 네. 그러니까 이분들이 그 자기 주장 가지고 비교적 다 양심되고 훌륭하신 학자들인데도 이 양말 부딪힐때 오면 야 저러다 주먹 날라가만 잘봐 우리 집에서 처음에는 어리둥전했는데아니 저도 뭐 불과 하루가 안 걸리더라고 또 싸움판에 같이 끼어드는 게
1: <웃음> 그렇군요. 30년 이상 본인들이 이렇게 옳다고 믿었던 신념들이 있었겠죠. 이 부분만은 절대로 들어가야 된다 물론. 네 그죠. 그걸 가지고 신념기 부딪혔으니 예. 예. 실제 주먹은 안, 안 날아갔습니까?
4: 아, 어, 어 근데 뭐 얼굴 붉어지고 뭐 네. 거의 한한3 3일 냉랭해지고 이런 분위기들은 뭐 여러 번 여러 번 있어.
1: <웃음> 처음엔 신기하셨는데 어느 순간부터는 본인도 같이 거기에 합류해서 그럼 고성도 지르고 하셨어요?
4: <웃음> 예, 당연히 저도
1: 그렇게했습니다
4: <웃음> <웃음> 예, 이제. 저희, 자문특에 들어오신 의견들이, 시민사회 의견이 뭐 몇백만 명 의견도 들어왔고요. 네. 내부적으로 이제 그게 정년되어지는 거치는 과정을 갖으니까 말하자면 헌법 개정을둘렀던 시민사회 논의가 모든 게다압축돼버리잖아요 그렇군요. 그래서 거기서 이제 음. 격렬한, 말하자면, 그렇군요. 화학 반응이 일어났던 네. 거죠.
1: 10년과 10년을 부딪힌 거니까, 수십 년간. 네네. 거기 의지해왔던, 알겠습니다. 분위기는 그 정도로 격렬했고, 어. 그런 과정에 이제 합의가 도출되어 간 거죠. 그렇습니다. 그 중에서 특히 그 지금 현재 일반인들의 관점에서 이거 나한테 직접 영향을 미치는 거 아니야라고 생각하며 왜냐면 이제 부동산 관련해서는 다들 민감해 하니까요.
3: 그렇습니다.
1: 그게 이제 토지 공개념인데 이 토지 공개념이 반드시 명시되어야 한다고 주장하신 이유가 있을까요?
4: 예, 예, 그렇습니다. 이제 들어가면서, 네. 어, 몇 가지, 저도 이제, 뭐, 헌법에 대해서 전문가는 아니지만, 그동안에 특히, 요번에 쇼프영명을 통해서 사람들이 다 헌법 공부를을한 번씩 해봤잖습니까 그리고 또 저는 경제학 공부를 하면서 이제 가끔 보야될 기회가 있을 때볼 때마다, 아, 이런 것들이 좀 고쳐졌으면 하는 제 생각, 그 다음에 시민사의 생각, 그리고, 어, 국회에서, 어, 개헌, 특히 자문이 활동을 하시는 분들 그 내용들을 이렇게 쭉 보면서 내용들이 좀 있었는데 네. 그 중에 한 가지가 저로서는 노동권이 좀 강화됐으면 좋겠다라는 생각을 했었고요.
3: 네네. 그 다음에 또한 가지는
4: 토지 공개념이 좀 들어가서 그 동안에 논란이 있었던 게좀 정리가 됐으면 좋겠다 하는 거. 그다음에 경제 민주화가 좀 지금까지 불분명한 상태인 게좀 정리됐으면 좋겠다 이런 등등의 생각들을 갖고 이제 있었고. 어, 저 같은 생각을 하는 사람들이 또 굉장히 많았고요.
3: 그런
4: 것들이 전체적으로 논의가 좀 됐습니다. 토지 공개념은 당연히 논의됐고요. 음.
1: 그런데 이 토지 공개념 관련해서는 야당에서는 이제 보수 야당에서 사회주의다. 시장 경제를 포기한다 하는 반발이 일단 있습니다. 외부의 반발부터 한번 짚어보죠. 그 내부에서는 이런 수준의 얘기는 없었겠습니다만 일단 이렇게 반응하는 것에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 이렇게 반아그뭐 사회주의다 이런 말 네네 자영로
1: 당이나 뭐 일부에서 네예
4: 네. 예, 그는 내용을 좀 꼼꼼히 읽어 보시고 그런 말씀을 하셨으면 하는 생각이 우선 좀 드는데요. 사회주의 이런 거하고도 아무 상관도 없고요. 아, 예전에 그러니까 우리 헌법 네, 119조. 지금은 125조로 그, 이게 이제 바뀝니다만, 119조가. 거기에는 우리나라 경제 질서에 대한 그 규정이 되어 있습니다. 첫 번째로 규정한 게 개인과 기업의 자유와 창의를 기본으로 한다. 이렇게 돼 있어서. 네. 이거가 제일 처음에 올라가 있는 거고요. 그리고 이제 두 번째로 우리가 잘 아는 경제민주화 조항이 있습니다. 그리고 이제 세 번째로. 어각 그러니까 국토 요번에 이제 지방 경제와 관련된 얘기들이 들어가 있는데 그 규정이 들어가 있는 한 우리 우리나라는 시장 경제를 기본으로 한다는 건 전혀 변함이 없고요.
1: 뭐 더, 너무 당연한 사회주의하고는 거고. 예, 네.
4: 네. 네, 사회주의하고는 뭐전혀또 전에, 전에 통용 용어이고 때로는 어떤 분들은 자유민주주의하고 반한다라고 얘기하는데 그것도 제가 보기에는 음. 민주주의란 말하고는 전혀 관계가 없는 음. 말인 것 같고요. 다만 이런 말들에 대해서는 귀, 귀, 기울일 필요가 있습니다. 사유재산권을 침해하는 게 아니냐라고 하는 네. 말에 대해서는 귀를 기울일 필요가 있습니다, 저희는. 네. 당연히 이제 우리나라는 사유재산제도를 선택하고 있는 나라고 재산권을 존중해야 된다는 게 헌법, 구헌법 23조에 가서 딱 정의되어 있었습니다. 지금 현행헌법이에요.
3: 네. 그걸
4: 기본으로 하지만 특별한 경우에 그 재산권을 제한하거나 이럴 수 있다라고 이제 얘기들을 좀 하고 있습니다. 그러니까 23.2항에도 보면 재산권 보장에 대하여 공공의 복리에 적합하도록 행사하여야 한다. 이런 표현이 있고요. 3항에 보면 공공 필요에 의해서 재산권을 제한할 수 있다. 이런 표현들이 있어서 이것들이 지금까지 소지공 개념이라든가 이런 것들을 유도해내는 해석해내는 근거였거든요
3: 네네. 이
4: 조항이 여전히 다 살아있고요 여전히 똑같이 다를고한자도안 고쳤을 거고 이거는요 다만 우리가 그동안에 (122조가) 국토조항이었어요 국토의 네. 효율적 이용 개발을 위해서 어 필요한 제한을 할수 있다 이 항에 항을 하나 추가를 해 가지고 네. 여기에서 어~ 요 토지공개념과 관련된 이야기 이것들을 좀 집어넣습니다. 토지를 공공성과 합리적 이용에 맞추어서 사용하여야 하며 그럴 경우 특별히, 특별한 경우에 법률의 제한에 따라서 조정할 국가가 개입할 수 있는 조항을 만들어 놓은 겁니다. 그러니까 조금 토지 이용과 관련돼서 약간의 공공성과 합리적 이용의 범위 내에서 제한을 가한 거지. 사유재산권을 포괄적으로 제한한 것은 아니다 하는 말씀이고요. 저도 이번에 알았는데 헌법은 앞으로 갈수록 센 것이라고 해보니까요. 뒤로 밀릴수록 좀 다소 중요성이 좀 떨어지는 거라서 재산권과 기본권과 관련된 조항에서는 손을 대지 않고 뒤쪽에서 국토조항에서 음. 항을 추가하는 형태로 논란의 여지를 없애고 좀 명확히 하자 이렇게 만들었습니다.
1: 알겠습니다. 어. 사유재산권이 절대적이라고 착각하시는 분들이 많은데, 사실, 사유재산권은 아주 많은 방식으로 제약이 있죠. 예. 내가 돈 그렇죠. 벌었는데, 세금도 내고, 뭐, 너무 많습니다. 이미 그런, 그런 공개념이 우리 속에 있는데. 그렇습니다. 예. 그, 당연히 그렇게 공동체니까, 공동, 네. 공공으로 객출해서 쓰는 것들이 많이 있는데도 불구하고, 토지에 관해서만은 안 그렇다고 착각하고 살았던 거죠. 예.
4: 네, 네. 그린벨트라든가 뭐 네. 신도시 개발을 한다든가 도로를 낸다든가 이럴 때다그 공공성이 작동을 했던 거거든요, 실제로는.
1: 맞습니다. 예. 네. 근데 이제 이게 헌법에 이렇게 써져 있으니 갑자기 어, 토지를 국유화 하는 거 아니냐까지 극단적으로 어, 주장하는 분들인데 아무 상관없는 네. 얘기죠, 사실은.
4: 그렇습니다. 예. 네. 해외 해외 사례 있습니까? 그 설명해 주나요 아, 그렇죠, 그렇죠. 해외 사례 갈 것도 없이 우리나라 헌법만 보더라도, 네. 사실은 재헌회때는 이게 농지에 관해서만 이런 규정이 있었어요. 그러다가 5차 개헌할 때 이제 산지에 관해서도 개헌이 들어갔고, 이제 8차 얼마 전거 30년 거죠, 그래도요. 그때 이제 국토로 확대했는데, 요번에 30년에 요거를 조금 더 다듬는 이런 조항으로서 우리 헌법도 계속해서 이런 부분으로 진행되어 왔다는 걸 말씀드리고요. 스위스나 대만 같은 경우에서도 있어 국토를 이용하거나 개발을 위해서 이 제한하는 제걸 허용하고 있고 독일 헌법은 15조에 토지를 법률에 의해 공유재산으로 전환되도록 할수 있다는 조항까지 들어가 있어서 음. 그러니까 뭐 특별히 이 부분에 대해서 유별난 조항은 아니다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그렇군요. 뭐. 어떤 나라든 토지를, 토지에 관해서 무제한의 자유를 허용한 나라는 사실 없죠. 예. 예,
4: 그럼 나라가 존속하겠습니까, 그래서.
1: 그러니까요. 이게 뭐 다시 만들어낼 수 있는 상품도 아니고. 예. 예. 이 토지를 더 넓히는 방법은 전쟁밖에 없거든요. <웃음> <웃음> 그렇게 그러니까 그걸 법으로 정할 수는 없는 일이니까요. <웃음> 당연히 제약을 가하는데. 예. 이 자문 투입가 그렇게 서로 사태질하면서 격렬하게 <웃음> 싸워서 만들어낸 결국 안을 멋있어요?
4: 진짜 그랬어요.
1: <웃음> 그러니까 비유가 아니라 진짜 그러셨다면서요. <웃음> 예. 그렇게 격렬히 토론해서 만들어낸 안을 언제 초화대에 제출했습니까?
4: 아, 지난 지난 13일 날 네. 13일 날 저희들 저희들 용으로 납품했죠 나그리고밥 <웃음> 네, 얻어먹고. 밥 o 얻어먹... m <웃음> 밥은,
1: 밥은 뭐밥 k o Papa, a d 누 m o k o
4: Papa, Adomoko, Papa, Adomoko, Adomoko, a d o m 하 k o a d o 그렇 k o 고 왔습니다. 그렇군요. 네.
1: <웃음> <웃음> 점심으로 끝났나요? 그러면 점심 한번
4: 그런 것 같은데요. 뭐 <웃음> 시계라도 하나 줄까 하는 마음이 있었는데 안 주던데요.
1: 그렇군요. 근데 굉장히 그 기억에 남는 경험이셨겠습니다. 헌법에 물론 뭐이 대통령 발의 헌법이 그대로 국회 통과되는 건 대단히 난망한 상황이긴 한데 어쨌든 대통령 발의 헌법 안을 만드셨으니까 그죠? 네.
4: 그래서 단지 이제 대통령께 헌법 안을 만드는 데한귀퉁이를 참여했다라고 하는 것도 영광이지만 사실은 또한 가지는 이제 이게 나중에 통과가 되든 통과가 되지 않든 한국사에서 회 이게 이제 헌법을 논의할 때 하나의 중요한 기준이 될수 있다 저는 이 생각을 했기 때문에 음. 열심히 했, 했지 않나 이렇게 생각을 해요
1: 알겠습니다 한 가지만 더여쭤볼게요 시간 1분밖에 안 남아서
4: 음. 네네
1: 사람들은 이제 토지공유제가 실질적으로 부동산에 어떤 영향을 줄까? 예 네, 개개인들은 그런 어~ 생각들을 많이 합니다 이 부동산에 네. 어떤 영향을 줄 거라고 보십니까 경제학자로서
4: 네 당장은 영향이 없을 거라고 생각합니다 당장 행정조치가 이루어지는 것도 아니고요이 네. 법에 의서는 특별한 경우 헌법 아 특별한 경우 법률이 제안하는 정하는 바에 따라 하도록 하기 때문에 이거는 말하자면 에 어~ 학생으로 치면 공부방을 하나 만들어 준 겁니다. 공부방에 들어서 어떤 공부를 언제 어떻게 할지는 입법자들이 판단해야 되거든요. 그래서 국회에서 요 부분들을 판단을 해야 되기 때문에 당장 뭐 특별한 경우 문제가 될것 같지는 않고요. 차차 부동산이라든가 토지와 관련해서 필요가 생길 때 정해 나갈 거라고 생각합니다. 일부 사람들이 생각하듯이 이제 강남 부동산이니까. 위험 판결을 받았던 택지 손상 안제라든가
1: 여기까지 해야 될것 같습니다, 성준님. 네. 다시 한번 보실게요. 네. 이한주 부총장이었습니다. 가천대학교. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.